0: vous remercier. Depuis que Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur a été lancé il y a un peu plus de six mois maintenant, eh bien j'ai été à la fois surprise et en même temps reconnaissante et heureuse de son succès. À ce jour, Pédagoscope comptabilise plus de 8000 téléchargements. Merci du fond du cœur, merci à vous de l'écouter, de le partager, merci pour votre soutien. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser tomber pendant l'été. Du coup, Pédagoscope ne s'arrête pas. Et espère vous régaler chaque semaine avec un nouvel épisode, peut-être un peu plus léger, mais surprenant, je l'espère, voire même parfois complètement inattendu. Donc, chaque jeudi, vous pourrez écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant ou encore une anecdote, que ce soit d'un étudiant, d'un professeur, d'un conseiller ou d'une conseillère pédagogique. Alors, bienvenue dans cet épisode.
1: Chère auditrice, chers auditeur, je suis heureuse de vous retrouver. Uh, cet épisode est la deuxième partie uh, de mon témoignage lié à un dispositif à l'intention des managers dans une grande entreprise. Donc, je vous avais dit qu'à la fin de notre première intervention avec uh, le RRH, nous avions évalué uh, les besoins ou ce que voulait aborder uh, notre public et on avait ciblé la dimension de la motivation et du feedback qui étaient des thématiques qui me parlaient beaucoup plus euh, que les dimensions euh, légales. Euh, donc, c'était plus facile pour moi parce que les, les thématiques que j'avais travaillées pendant mon master, et puis aussi parce que c'est le feedback qui est une des soft skills qui est actuellement vraiment en train d'être euh, travaillée dans les entreprises. Ça ressort dans, dans beaucoup de publications euh, euh, de veille. Donc, c'était quelque chose où je me sentais plus à l'aise, bien que j'avais dit au RRH, je ne suis, suis pas une experte euh, non plus, donc quel niveau on veut obtenir en, avec ce public-là et puis on avait fait le choix de dire ben, nous on continue de, de porter et, et d'habiter ces, ces thématiques en sachant que l'idée c'est surtout de les, les sensibiliser donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit pour parler de tout ça il nous faut bien deux interventions puisqu'on était fortement limité hein, pour chaque intervention c'était une heure et demie devant une partie de lunch donc on s'est dit on va le faire en deux étapes on va garder certaines choses, la première intervention, pour avoir une espèce de cadre sécure aussi pour les participants, c'est-à-dire de proposer à chaque fois une nouvelle chose, mais de pas tout changer en même temps. Ça faisait une grosse charge aussi pour les participants. Donc, on est reparti sur l'accueil sous forme de lunch, on est parti avec une activité brise-glace, euh, toujours avec un mot d'introduction du RRH, toujours avec cette transition après euh, dans la salle de cours. Et puis, euh, cette deuxième partie, on l'a débutée avec un aspect, cette fois un petit peu plus euh, formel avec de la théorie. Mais pour pas que ce soit non plus euh, trop plombant, en sachant qu'il me restait à euh, peu près trois quarts d'heure de théorie, donc c'était pas non plus un cours euh, ex cathédra extrêmement long, mais on l'a quand même ponctué avec un petit défi euh, lié euh, avec l'application Klaxoon qui était sous la forme euh, d'une course de voiture. Et puis, plutôt que leur donner la théorie d'un coup, et eh bien finalement, ils devaient répondre à, à une question du mieux possible et ils gagnaient évidemment des points s'ils avaient bien répondu et puis s'ils répondaient plus vite que les autres, ben, ils avaient plus de points. Et puis, en fonction de leur réponse, ben, moi, je leur amenais la théorie mais j'avais évidemment euh, déjà préparé mon support puisque je voulais leur donner quelque chose à la fin mais finalement, j'utilisais pas le support pendant la présentation. J'avais une ou deux images illustratives pour... Moi, garder mon fil rouge et puis ne pas être dans quelque chose de, de blanc, mais je partais de leur réponse pour me rattacher à la théorie et puis finalement animer comme ça nos euh, 45 minutes de manière peut-être euh, plus digeste. Et puis à la fin, je dis, ben voilà, ce dont on a parlé, ça peut faire euh, beaucoup, mais c'est la base euh, des concepts qu'on qu mobilise aujourd'hui avec vous et ils seront importants pour la troisième intervention qui sera beaucoup plus engageante euh, pour vous. Donc, on a, on a terminé à nouveau en leur euh, donnant l'ensemble des ressources qu'on avait mobilisées et en évaluant leur satisfaction avec des résultats similaires à la première intervention. Donc, toujours bien apprécié euh, le format et puis avec une envie euh, d'aller plus loin. Donc, je les retrouve quelques semaines après. Et là, ce qui est déjà intéressant, c'est que du coup, c'est la troisième fois que je les vois. Maintenant, ils me reconnaissent, ils m'appellent par mon prénom. On voit qu'il y a un lien de confiance qui s'est créé. Et je trouvais intéressant dans la scénarisation comme ça d'un dispositif sous la forme de cursus de, de bien penser aux différentes étapes et activités qu'on prend parce que il y a certaines activités qui peuvent être plus engageantes ou ou qui peuvent um, on peut se sentir peut-être plus exposé et c'est peut-être pas celle-là que je mettrais en première intention et notamment celle qu'on a choisie pour la troisième intervention j'étais contente de l'avoir placée à ce moment-là et, et pas avant donc même principe que les autres, le lunch, le brise-glace, etc. Et après, on passe dans... je leur donne surtout les règles du jeu qu'on va faire, parce que je leur annonce qu'aujourd'hui, on va jouer. Alors, je vous avoue que là, ce sont des chouettes bulles d'oxygène dans la journée, nous allons euh, jouer. Donc, je leur donne les règles, et puis là, on part sur un jeu euh, métalogue où l'objectif, c'est d'amener un œuf en bois d'un point A, un point B. Alors, ça peut paraître simple, sauf que vous rajoutez que l'œuf, vous n'avez pas le droit de le toucher. Il est reposé sur un cercle en métal, mais vous n'avez pas le droit de toucher le cercle en métal. Ce cercle en métal est sur lequel est attachée différentes cordes. Donc, vous avez le droit, en fait, de toucher uniquement l'extrémité des cordes, donc pas le droit de plier les cordes. Et, évidemment, ce n'est pas encore aussi simple que ça, euh, vous mettez les gens en binôme, et sur le binôme, une seule des deux personnes peut toucher les cordes. Et la personne qui peut toucher les cordes a les yeux bandés. Donc, ça fait beaucoup d'obstacles à surmonter, sans euh, penser en plus à, à rajouter potentiellement des obstacles euh, sur le trajet. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'ensemble de ces trois interventions, on l'a fait pour deux groupes à chaque fois. La composition des groupes n'était pas toujours identique, puisque c'était en fonction des disponibilités. Mais chaque intervention, j'ai pu la faire sur deux groupes. Et euh, sur ce jeu métalogue, j'ai vu deux euh, dynamiques de groupe complètement différentes. Alors, ce qui est euh, ressorti, c'est toutes les dimensions. Évidemment, ce qu'on voulait travailler, c'était euh, l'aspect de la communication, verbale, non-verbale, la présence autour de l'autre le soutien, comment faire un feedback, euh, comment lider son, son, son équipe vers un objectif. Alors là, l'objectif, il était clair, mais ce qui faisait du sens d'amener un offre d'un point A à un point B. Donc ça, c'est tous des éléments qu'on avait listés, qu'on pouvait travailler en matière de concepts à travers ce jeu. Mais ce qui est important euh, pour moi à partager euh, avec vous, c'est que bien qu'on avait préparé l'ensemble des concepts en amont avec le RRH, tout ce qu'on pouvait débriefer avec eux, il fallait que nous, dans notre posture, on soit très humble et très attentif à ce qui se passait dans le groupe. Parce qu'avec les deux groupes, on a vécu une expérience complètement différente. Le premier groupe, j'ai envie de dire, ils étaient vraiment le groupe qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on avait identifiées, bah, entre guillemets, ils les ont vécues. Donc, nos débriefings, il était vraiment calé. Euh, sur mesure. Euh, c'était euh, facile pour nous parce qu'on avait imaginé toutes ces problématiques et puis pour le groupe, c'était intéressant parce que dans l'espace-temps qu'on leur avait donné, ils avaient subi un premier euh, échec en faisant tomber l'offre, mais euh, à chaque fois, on mettait un moment de débriefing et puis ils ont pu corriger leur stratégie, leur manière de faire, leur dynamique collaborative et à la fin de la séance, ils ont réussi à réaliser la mission. Donc, ça, c'était vraiment pour nous le scénario idéal. Donc, on est arrivé à, relativement en confiance avec le deuxième groupe en, euh, en se disant, ben, finalement, on se fait pour le premier groupe parce qu'on n'avait jamais fait euh, ce jeu. Hein, c'était vraiment une nouveauté, tant pour le RRH que pour moi. Puis là, on s'est dit, ben, ça s'est bien passé pour le premier groupe par raison que ça se passe mal pour le deuxième. Sauf que le deuxième a été extrêmement, euh, comment dire, je vais pas dire euh, ben si je pense que je peux le dire je veux je veux pas être négatif par rapport au, au premier groupe parce que je pense pas que j'aurais fait mieux mais le deuxième a été d'une performance absolument euh, hallucinante c'est à dire que l'off n'est pas tombé une seule fois ils ont réalisé la mission euh, en quelques secondes malgré qu'on l'avait corsé par rapport au, au premier groupe puisqu'on' avait mis un ou deux obstacles de plus je m'en rappelle bien et là on s'est regardé avec euh, le RRH et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que tout ce qu'on avait prévu en débriefing, bah, on avait l'impression que ça ne faisait pas sens, puisqu'il n'avait pas été dans une problématique. Alors, le RRH me prend en, en aparté et puis euh, bah, je lui dis, je crois qu'il faut qu'on soit transparent, je crois qu'il faut qu'on qu leur dise ce qui est qu en train de se passer pour nous parce que ça ne sert à rien de cacher. Il faut qu'on leur verbalise ce que nous avions imaginé et prévu, et il faut qu'on analyse quelles ont été les forces de ce groupe pour qu'ils puissent quand même les, les, les identifier et les remobiliser. Et on a fait ce choix-là, de la transparence, on a vraiment tout explicité, et on, on a fait comme ça. Alors évidemment, ça a fait rigoler le groupe en premier, mais on s'est dit, il faut qu'on qu continue là-dedans pour qu'ils identifient bien, en disant aussi que, ben voilà, selon la composition du groupe, aujourd'hui, vous êtes dans une phase de réussite. Demain, vous pouvez avoir le même comportement, sauf que votre interlocuteur, ben, ça ne marche pas euh, tout de suite. Et voilà, peut-être le conseil pour, pour les formateurs, cest de se dire de continuer à oser, mais avec euh, quelque chose qui, qui restera, je pense, toujours euh, quelque chose de difficile à faire, mais de lâcher prise, en gardant toujours ces valeurs de se dire je ne sais pas ce qui peut se passer mais je dois être prête à, à réagir euh, du mieux possible donc c'est une forte scénarisation en amont mais avec une capacité de jongler et de se dire si ça ne passe pas comme ça j'ai les compétences ou je m'appuie sur les ressources que j'ai là au moment, euh, à l'instant T euh, pour réagir et en faire quelque chose euh, de positif alors, on était inquiet du coup, sur l'évaluation, en se disant, bah, est-ce qu'on va avoir une moins bonne évaluation Eh bien, pas du tout. Le groupe avait apprécié euh, l'expérience et euh, nous avait tout aussi bien coté euh, que le premier groupe. À bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu.